0: Recherche, Axel. Wann wird sie zur Prokrastination?
1: Spätestens dann, wenn man zwei Monate lang über irgendein Thema brütet und noch kein einziges Wort geschrieben hat.
0: Zum Beispiel. Ähm, ja. Auf die Folge heute habe ich mich ganz besonders gefreut. Wow, echt? <lacht> ja, weil ich weiß, also erstens ist es eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, also sowohl Prokrast. Pro -Pro ich wusste, dass ich darüber stolpere, auch Schiberitis, <lacht> als auch... Als auch Recherche, beziehungsweise die Frage, wie man halt mit Recherche umgeht, weil ich auch denke, dass das äh, mit dem, was wir demnächst jetzt sagen werden in dieser Folge, auch recht kontrovers wird und wir viele Kommentare Echt? dazu bekommen werden. ja
1: Okay, Ach so, ja, gut. Cool. <lacht> ich dachte, wir untereinander liegen da total quer.
0: Das weiß ich nicht, das werden wir auch noch sehen, okay. das wäre natürlich auch noch ganz schön. Ähm, also klären wir hm? erstmal so die Fremdwörter die sich in diesem Folgentitel verbergen. Prokrastination. jetzt schaffe ich es endlich, das auszusprechen. Ähm, ja. Was ist denn das eigentlich genau, Axel? Das
1: ist Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte, weil andere Dinge viel wichtiger sind. Oder kurz auf Schiberitas, wie
0: du es gesagt hast. Ja, na, wichtiger, äh, wichtiger ist da das falsche Wort. Ich glaube, dass sie wichtiger sind, beziehungsweise ich, ich erzähle mir selbst, dass sie wichtiger sind und äh, drücke mich aber eigentlich vor Dingen, die, ich, ja, die mich verunsichern, sagen wir es mal so bei dem der Ausgang ungewiss ist und ich den Eindruck habe, wenn auch vielleicht nur unterschwellig, dass mir das Selbstvertrauen fehlt, um diese Aufgabe zu lösen.
1: Ja. Deswegen
0: neige ja. ich dann dazu, also, ich, ja, ja, okay, nicht nur ich, sondern auch andere. Wobei, wobei
1: ich bei der Recherche auch davon gehört habe, dass es halt Leute gibt, denen, denen das so wirklich so, wirklich so unheimlich viel Spaß macht dass sie da halt dass sie da halt äh, sich wirklich in Themen ganz tief versinken können. Das hat damit das nichts zu tun. ziemlich
0: tödlich ist. Genau, das hat damit nichts zu tun. Also das, das Merkmal von Prokrastination ist, wie gesagt, dass ich mir Aufgaben wähle, die, die ich beherrschen kann. Ne? Deswegen ist so dieses typische, ach, ich räume jetzt erstmal die Küche auf, äh, bevor ja. ich anfange zu schreiben, ne, so eine beliebte Prokrastination. Das ist etwas, da kann ich relativ... Wenig bei Versagen, sage ich mal, <lacht> beim Küche aufräumen, wie fast die meisten. Ähm, und ähm, es ist halt eine Routinearbeit. Sie muss gemacht werden. Das ist auch mal eine gute Ausrede für, 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 fürs Prokrastinieren. Es ist ja eine Aufgabe, die gemacht werden muss. Ne? Es ist ja nicht so, dass es überflüssig ist, die Küche aufzuräumen, sondern eine gut aufgeräumte Küche ist natürlich wichtig und man macht sich mit sein, bei seiner Familie beliebt. Aber äh, es ist nicht das eigentliche, was man eigentlich gerade machen will, weil das, was ich gerade machen möchte, mich halt eigentlich gerade oder das, ich habe den Eindruck, dass es mich überfordert und der Ausgang dieser Aufgabe ungewiss ist. Ja.
1: Wobei, wie gesagt, ich denke, das Thema, auf das wir heute kommen, ist noch ähm, ist noch wesentlich komplexer. Weil, wenn ich recherchiere, muss ich gerade auch als junger Autor erstmal wissen, okay, wie viel muss ich überhaupt recherchieren? Richtig. Und da sind und da sind ganz viele Ansätze, da sind ganz viele Ansätze so im Umlauf. Man hört ja zum Beispiel immer wieder, okay, dein erstes Buch sollte über irgendetwas gehen, wo, womit du dich auskennst, was ja nichts anderes bedeutet, ähm, wie wo du einen großen Wissensschatz hast. Und das liegt natürlich, legt natürlich dann auch die Vermutung nahe, dass wenn man mit dem Schreiben beginnt, sozusagen auf dem Gebiet, in dem man sich tummelt, auch wirklich, wirklich der absolute Fachmann sein muss und ganz, ganz, ganz viel Wissen angehäuft haben sollte. Oder zumindest die richtigen Bücher im Schrank. Und das von dem Gedanken bin ich in den letzten Jahren ein Stück weit abgekommen, mhm. muss ich sagen. Also je länger ich schreibe... Ich will nicht sagen, dass weniger recherchiere ich, aber das, äh, ich recherchiere anders. Ich recherchiere auch weniger. Ähm, in den letzten in den letzten ein zwei Jahren habe ich da so ein bisschen geguckt, da habe ich dann vielleicht bei dem einen Projekt ein bisschen zu wenig recherchiert, muss nochmal noch mal nachrecherchieren. Aber insgesamt geht der Trend bei mir eher dahin, ähm, dass ich als erfahrener Autor
0: weniger Zeit mit dem Recherchieren verbringe ja. und mehr mit dem Schreiben. Da sind wir auch schon beim zweiten Stichwort äh, im Titel unserer Folge. Was heißt denn eigentlich alles genau? Recherche, Axel?
1: Ja, Man Recherche sagt das immer so leicht dahin, aber... Ja, richtig. Recherche ist unheimlich umfangreich. Also das beginnt, äh, beginnt mit dem Setting. Ich muss wissen, an welchem Ort ähm, mein Roman spielt, wie es da aussieht, vielleicht wie es da riecht. Das heißt also, vielleicht sogar Dinge, die ich nicht einfach auf Google Maps herausfinde. Äh, was für eine Stimmung da herrscht. Äh, ich muss wissen meine Figuren, wenn die irgendwelche Berufe haben, wie die Berufe funktionieren, wie das Berufsumfeld funktioniert, wie irgendwelche Trivialitäten, die ich vielleicht in der Fachliteratur nicht, funkt, nicht, äh, nicht finde, sondern zum Beispiel, wie sehen die Umkleidekabinen bei der Polizei aus und gibt es da überhaupt so etwas? Ähm, ein Thema, das mich total umtreibt. Okay. Seit Jahren, also wenn da irgendjemand Informationen hat, ich bin unheimlich empfänglich dafür. Ähm, ich habe da Leute, die ich fragen kann.
0: Jetzt, wo ich es weiß, ja, frag mich doch einfach. Super,
1: vielen Dank. <lacht> Ähm, bis halt auch vielleicht, je nachdem, welchen Genre man unterwegs ist, bis zu, bis zu ganz, äh, ja, hochwissenschaftlichen Details. Also, meinetwegen, wie funktioniert ein Atomreaktor? Ähm, wie sieht das äh, Zaumzeug bei äh, mittelalterlichen, das mittelalterliche Pferdetrugen aus? Was weiß ich? Wie, 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 waren die, wie waren die Verhältnisse um 1343 äh, irgendwo auf dem deutschen Land?
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, ähm, was du so im Nebensatz gerade gesagt hast, beziehungsweise in einer nebenbeiläufigen Bemerkung. Wir haben ja auch viele Fantasy-Autoren als Zuschauer. Yeah. Und yeah. auch das Worldbuilding ähm, beim Fantasy yeah. oder auch beim Science Fiction-Roman. Wobei Worldbuilding, ich fasse Worldbuilding immer gerne ein bisschen weiter. Im Prinzip macht, betreibt man ja auch Worldbuilding in anderen Genres, aber bleiben wir mal erstmal dabei weil viele vermuten oder sich auf das Glatteis bewegen und sagen, ah, oh, ich habe gar nicht so eine Lust zum Recherchieren, Recherchieren ist mir zu anstrengend oder das macht mir keinen Spaß. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin so ein Typ. <lacht> also lasse ich das einfach. Ich, ich denke mir eine Fantasy-Welt aus und dann muss ich auch nichts mehr recherchieren. Und das ist meiner Ansicht nach, äh, ja gelinde gesagt, ein Trugschluss.
1: Ja, also irgendein Trugschluss in zweierlei. Zum einen die Recherche, die ich sonst aus dem Lexikon habe, das sind halt in dem Fall dann Sachen, die ich mir zum großen Teil ausdenken muss, was auch Mühe macht und wo dann auch der Teufel in den Teil steckt, weil häufig ein Thema zum nächsten führt. Mhm. Das heißt, also ich irgendwann anfange, ein riesen Lexikon über meine Welt zu schreiben, statt über meine Welt zu schreiben und über die Figuren und über spannende Ereignisse in meiner Welt zu schreiben. Zum anderen, ähm, auch Fantasy-Welten haben halt oft einen mittelalterlichen Hintergrund, und wenn ich mir da, äh, da muss ich dann halt auch gucken, okay, Schwertkampf wird vermutlich in meiner Fantasy-Welt nicht groß anders funktionieren als irgendwo im Mittelalter. Mhm. Ähm, das sollte ich mich dann vielleicht auch ein bisschen auskennen, genauso wie ich wissen sollte, wie man Pferde reit, reitet oder ähm, wie ich das Reiten von Pferden auf das Reiten von Pterdactylen überträgt. Wir und Fremdwörter heute, Markus.
0: <lacht> genau. Mmh. Es schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zur Prokrastination, gerade wenn wir über Fantasy reden. Ich yeah. glaube nämlich, dass das ganz große Problem gerade im Fantasy-Genre ist, dass. Äh, ähm, äh, jetzt hätte ich gerade George R. R. Martin gesagt. Nein, J.R.R. Tolkien. Warum haben die alle immer drei Buchstaben als Vorname? ist zu verwirrend für mich. Äh, J.R.R. Tolkien äh, ist da so als Übervater immer so ein schlechtes Beispiel, meiner, meiner Meinung nach. Ähm, viele kommen dann halt eben an und sagen: Ja, der hat so ein geiles Worldbuilding und. Äh, Jetzt muss ich also auch erstmal 30 Jahre lang meine Fantasy-Welt entwerfen, oder sie haben das Gefühl zumindest, auch wenn sie es nicht sagen, mhm. meine Fantasy-Welt entwerfen und mit, weiß ich nicht, realen Mythen verknüpfen und äh, Linguistik studieren oder was weiß ich, alles was der halt so gemacht hat, bevor ich meinen Fantasy-Roman schreiben kann. Dabei wird aber so ein bisschen übersehen, dass es eigentlich die Masse der Fantasy Autoren oder sagen wir mal so die 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 Speerspitze der Fantasy Autoren so, das ist vielleicht der, der bessere Begriff. Die, die haben das eigentlich nicht gemacht. Also die die waren da eigentlich eher faul, ne? Also wenn ich an 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 Conan denke, wie heißt der Autor? Äh Howard P. Love, äh Howard P äh Howard Verdammt, oh Howard, irgendwas mit Howard. <lacht> ich ja. habe den Vornamen vergessen. Also der zum, ebenfalls zum Beispiel, der hat nicht großartig recherchiert, der, hat sich, der war selber so ein Geschichtsfan äh, und der hat dann halt eben äh, Elemente der, der Geschichte genommen, der menschlichen Geschichte genommen und die halt eben so ein bisschen ausgebaut und dann halt damit seine fantasy welt gebastelt. Michael Moorcock hat nicht unbedingt durch Recherche geglänzt in seinen Romanen, sagen wir es mal so, dafür aber trotzdem ein cooles Worldbuilding gehabt. Äh, und da gibt es noch viele andere Autoren, wo man halt dran zeigen kann, ähm, dass äh, Fritz Leiber oder wie sie halt eben alle heißen, ähm, dass Worldbuilding jetzt nicht also wichtig ist gar keine Frage man braucht originelle Ideen man muss auch recherchieren gar keine Frage auch das ist wichtig wie du gerade gesagt hast aber ich muss halt eben nicht äh, äh, ja 20 Jahre lang meine Welt bis ins letzte Detail durchdenken ähm, da geht es dann halt eben auch gibt's auch andere Methoden um daran vorzugehen ne? dann wird halt ja. eben tatsächlich ähm, ja, äh, Recherche zu Prokrastination und das ist meiner Ansicht nach wirklich die größte Gefahr bei der Recherche. Und das gilt dann, um jetzt wieder weg vom Fantasy zu kommen, das gilt eigentlich auch für alle anderen Autoren äh, ja. in allen anderen Genres. Du hast es selber schon gesagt, äh, gerade als beginnender Autor und das passt ja auch äh, zu dem, was ich am Anfang über Prokrastination gesagt habe. Recherche ist auch etwas, was viele beginnende Autoren einfach kennen. Ne? Also das Romanschreiben ist ja meistens was Neues äh, für viele wenn sie sich dazu entschließen, einen Roman zu schreiben, aber, aber Recherche kennt man irgendwie, man kennt es aus dem Studium, man kennt es aus der Schule, dass man halt irgendwas gelernt hat, sich eingearbeitet hat und deswegen fällt man sozusagen gerne auf das Bekannte zurück, wenn man sich dieser großen, neuen, unbekannten Aufgabe des Romanschreibens irgendwie stellt und ähm, macht halt das, was man von der Schule an sozusagen kennt, anstatt halt eben den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, der einem vielleicht so ein bisschen ein mulmiges Gefühl verschafft.
1: Ja, so jetzt lass uns doch mal auf den Punkt kommen.
0: Oh, ich hasse äh, den
1: Punkt <lacht> Wir haben jetzt lange genug herumgeredet. Wie recherchiere ich denn jetzt für meinen ja. Roman, für meinen ersten Roman am besten?
0: Ja, ähm, schwierig. <lacht> ich, weiß schwierig. Ja, ich weiß ja, wovon ich rede, wenn wir über das Thema Prokrastination so ein bisschen in den Vordergrund rücken bei Recherche, weil ich mich halt eben zehn Jahre lang oder so mit Recherchen aufgehalten habe und nicht wirklich geschrieben habe, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, mir reicht es jetzt. Ich höre auf zu recherchieren. Ich schreibe jetzt einfach mal. Ich habe mir ein Projekt gesucht, das möglichst einfach ist, wo ich zumindest dachte, es war natürlich nicht so, aber ich dachte zumindest am Anfang, ich müsste relativ wenig recherchieren und habe mir deswegen halt eben extra etwas gesucht, was ja zumindest in meinen Augen ein Minimum an Recherche nur verlangt. Und vor allen Dingen, also das ist meiner Ansicht nach, oder es ist zumindest die Art und Weise, auf die ich damit umgegangen bin dass ich einfach gesagt habe, ich schreibe jetzt einfach. Also ich recherchiere nicht mehr, ich schreibe und ich, also das heißt natürlich bei mir, ich plane und ich, ich, ich schreibe und ich, ich, ich gucke einfach mal, wo ich recherchieren muss. Also anstatt halt eben im Vorfeld zu sagen, ich recherchiere ganz viel, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, schreibe ich einfach mal, also plane den Roman und dann merke ich schon, wo sind denn die Punkte, an denen ich dann mal recherchieren muss und dann mache ich das halt eben dann.
1: Ja, also das wäre sicherlich der erste Tipp, was so ein bisschen in die Richtung geht, was ich vorhin kurz angedeutet hatte. Ähm, Zumindest über das Umfeld schreiben, das man so ein bisschen kennt. Also es ist sicherlich einfacher, einen genau. Roman in Deutschland zu schreiben, wenn man Deutscher ist, als ein Roman, der in der Antarktis spielt. Ähm, genauso ist es, als steht da vielleicht einfach eine Geschichte zu schreiben, die in der Stadt spielt. Ähm, vielleicht sogar in der eigenen Stadt, vielleicht sogar im eigenen Bezirk. Das spart schon mal eine ganze Menge Recherche. Auch wenn es einem... Vielleicht dazu zieht, was anderes zu schreiben. Meiner Erfahrung nach ist das denn doch noch mal ein wesentlich Komplexer, auch wenn es heutzutage viele Möglichkeiten da gibt, mit Google Maps oder Ähnlichen oder oder YouTube auch fremde Länder zu recherchieren. Das ist alles Zeit, die vielleicht beim ersten Romanprojekt besser in den Figuren, besser in der Handlung investiert
0: wäre. Ähm, ja, gerade gerade, also auf der einen Seite sind, ist natürlich das Internet mit Google Maps, YouTube und Wikipedia und so weiter eine wirklich gute Quelle zur Recherche. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine gefährliche Quelle. Ne? Also gerade wenn ich halt jetzt wieder an Prokrastination denke, es geht unglaublich schnell, dass man bei YouTube vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum nächsten Video irgendwie klickt und äh, immer wieder denkt, oh, das ist ja noch interessant, oh, das muss ich mir noch angucken. Und dann sind halt die zwei... Stunden Zeit, die ich mir genommen habe, zum Schreiben plötzlich mit Videogucken draufgegangen. Also das ist eine, eine wirklich große Gefahr. Da war es früher, früher in der guten alten Zeit, vielleicht sogar ein bisschen besser in die Bibliothek zu gehen. Da hat man dann das eine Buch gefunden, nach langer nach langer Suche, mit dem man irgendwie arbeiten konnte. Und das hat man dann irgendwie durchgearbeitet und war auch gleich an einem Ort, an dem man sehr gut schreiben konnte. Aber ähm, das ist halt, ja, wie soll ich sagen? Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Ja, also das Problem hatte ich zum Glück noch nicht. Dann ist ja
1: ähm, schon. Wow. Was wollte ich denn jetzt noch gerade sagen? Jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Endlich äh, kann wow. ich das auch mal. Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank. Macht nix. Ähm, ach so, ja. Du hattest nochmal eine Klarstellung zu dem, was du gesagt hast. Du hattest gesagt, man kann die Recherche auch später machen. Ja. Ja, kann man. Ich würde es aber nicht, machen, nicht zu spät machen. Das heißt, während des Plottens ist Recherche sicherlich noch okay. Dann sollte man aber schon ein Fundament haben, das einem beim Schreiben hilft. Denn wenn man beim Schreiben zumindest geht, es mir so das Gefühl hat, dass wichtige Details fehlen, wichtige Details, die mir später auf die Nase fallen werden, weil ich dann jetzt etwas schreibe, von dem ich jetzt schon weiß, dass es in die falsche Richtung führt, weil ich nicht recherchiert habe, das ist dann tödlich. Aber auch da... Das heißt, also, da, da, würde ich, da würde ich auch nicht zu wenig machen. Klar, wenn es jetzt irgendwelche Details gibt, die kann ich später auch noch einfügen. Aber die grobe Richtung sollte ich haben. Aber das ist genau dann, das... Hm?
0: Hm? Das ist genau das, worauf ich gerade noch hinaus wollte, was ich gerade ergänzen wollte. Da muss man auch wirklich, wirklich ganz ehrlich zu sich sein. Ist das jetzt ein wesentliches Detail, das ich unbedingt brauche, damit der Plot funktioniert? Ne? Oder ist es etwas, wo ich sage so, welche Farbe haben denn die Handschellen von der Polizei oder was weiß ich, als irgendein so Detail? Ich weiß, also ich weiß es von mir halt, dass ich dann auch da sitze und denke so, oh, du kannst ja gar nicht weiterschreiben, du weißt gar nicht, äh, ähm, welche Schuhgröße äh, haben denn die Standard-Schuhe äh, ähm, ähm, bei der Feuerwehr oder was auch immer? Und äh, dann hänge ich mich daran auf, dabei spielt es keine Rolle. Also es ist nicht wirklich wichtig. Es ist ein Detail, das später stimmen muss, das ist gar keine Frage. Beim fertigen Roman muss das stimmen, aber es spielt fürs Schreiben erstmal eigentlich gar keine Rolle. Und da muss man sehr ehrlich sein, wenn man seinen Schreibprozess unterbricht, dass man ähm, ja sich an solchen kleinen Details halt eben nicht auffällt und sagt, ich schreibe einfach weiter. Das kann ich später noch ergänzen. Und aber beim Plotten halt, wie du schon gerade gesagt hast, wirklich den wichtigen, den richtigen Blick hat, was ist jetzt ein wichtiges Detail, äh, das ich wirklich brauche, weil der Plot sonst funktioniert oder weil ich nicht weiß, in welche Richtung er sich weiterentwickelt äh, und was halt eben nicht. Äh, auch Kleinigkeiten,
1: die ich vorher recherchieren würde beziehungsweise äh, mir ausdenken würde, eine geht Hand in Hand mit dem anderen, ja. äh, Namen, da würde ich mir vielleicht sogar eine Liste mit Fertignamen ja. ähm, äh, hinlegen. Für den Fall, dass mir während des Schreibens noch irgendeine Figur einfällt, Klar kann ich dann auch hinschreiben, äh, meinetwegen in Eckchen, Klammern, Barkeeper oder was weiß ich, mache ich auch häufig. Ich fühle mich aber besser, wenn ich beim Schreiben eine Figur einfach für die Figur einfach schon einen Namen habe. Unbedingt. Und wenn ich dann so eine Liste habe, dann bringt mich das beim Schreiben nicht mehr raus. Unbedingt. Dann gucke ich auf meine Liste, schnapp mir da einen Namen, fertig ist es, ich muss mir keine Gedanken machen, denke nicht sowas wie, oh, 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 da hast du aber nicht sorgfältig gearbeitet, sondern mach einfach weiter. Und darum geht es in der Recherche, dass ihr beim Schreiben einfach weitermachen könntest, der am Fluss bleibt dass ihr da eure Wörter am Tag schafft und äh, ohne Stress arbeiten könnt. Markus, wie lange würdest du für ein Romanprojekt ähm, vorher recherchieren? Oder wie würdest du <lacht> herausfinden, jetzt
0: habe ich genug recherchiert? Ja, witzig, dass du das sagst. Ähm, ich äh, wollte genau darauf jetzt auch zu sprechen kommen. Ist es nicht witzig, Markus? Ich habe den Eindruck, als hätten wir beide uns schon zwei oder
1: dreimal mit dem Thema beschäftigt. Ja,
0: ähm, ich bin ein Fan davon, mir Deadlines zu setzen. Also ja. gar nicht, also, in meiner Ausbildung hat jemand mal so schön gesagt, ähm, Arbeit äh, nimmt sich immer so viel Zeit, wie ich habe. Und äh, damit wollte er halt eben sagen, wenn ich mir selber nicht einen Zeitrahmen setze, bei einer Aufgabe, die eigentlich kein echtes Ziel hat. Und das muss man sich auch vor Augen führen. Recherche hat kein echtes Ziel. Es gibt keinen Punkt, an dem man sagen kann, jetzt habe ich genug recherchiert. Denn ähm, die meisten Themen, mit denen wir uns beschäftigen können, sind so komplex und so vielfältig und können so von so vielen Blickwinkeln betrachtet werden, was auch immer, dass man eigentlich, ja, was soll ich sagen, es hat seinen Grund, warum Leute Psychologie ihr Leben lang studieren und nie damit fertig werden oder beziehungsweise warum auch Leute, die Professor Doktor, Doktor Doktor sind, immer noch forschen und so weiter. Weil halt eben diese Themen nicht erschöpfend zu behandeln sind. Und dann werde ich es als Romanautor, der vielleicht keine Expertise im Vorfeld zu diesem Thema hat, es halt eben auch nicht schaffen. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach wesentlich wichtiger, als sich inhaltliche Ziele zu setzen, sich einfach zeitliche Ziele zu setzen. Und ja. ich würde inzwischen... Äh, Im Vorfeld, also in der Planungsphase, bevor ich halt mit dem eigentlichen Schreiben des Romans beginne, nie länger als vier Wochen mit dem Recherchieren verbringen. Ist aber so ja, mein. Ich denke auch,
1: das ist ein, das ist auch ein guter Zeitrahmen. Ja. Vielleicht hängt natürlich immer davon ab, wie viel Zeit man auch wirklich hat. Wenn ich bloß einmal in der Woche ja. eine Stunde zum Schreiben habe, ja. dann werde ich da wahrscheinlich nicht hinkommen. Aber so ganz grob denke ich auch, ähm, sollte man den Zeitrahmen nicht zu groß wählen. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt anderthalb Monate gesagt, aber ob anderthalb Monate, zwei Monate oder ein Monat, ist im Endeffekt egal. Ich glaube, ihr merkt, worauf es hinausläuft. Die Recherche so ist sollte halt beim Schreiben ein relativ kleiner Teil bleiben. Er ist wichtig, ähm, er steht auch ganz am Anfang. Und wenn man merkt, okay, ich komme mit der Zeit partout nicht hin, dann kann man da natürlich auch noch was ranhängen. Aber man sollte schon sehen, dass man da am Rahmen bleibt. Und nicht denkt, die Hälfte meiner Schreibzeit verbringe ich für die Recherche, die andere fürs Schreiben. Ich glaube, das wäre dann schwierig.
0: Und ein wirklich guter Tipp in der Richtung, also was mich persönlich so befreit hat, sage ich mal, bei dem ganzen Thema. Ich habe mich immer, also ich hab, bin ein großer Fan von Michael Creighton, ich habe seine Romane immer sehr gerne gelesen. Und irgendwie war er auch so ein bisschen eines meiner Vorbilder natürlich, als ich angefangen habe zu schreiben. Und der glänzt ja nun gerade dadurch, dass er halt, sage ich mal, doch relativ komplexe Themen, wissenschaftliche Themen. Äh, leicht runterbricht und sie halt in eine spannende Romanhandlung packt. Und das war so ein bisschen so eines meiner Ideale. Philipp Kerr habe ich auch immer ganz gerne gelesen. Der hat das auch mit einigen seiner Romane so gemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann halt gemerkt, äh, aber in einem schmerzlichen Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat, du bist nicht der Typ Autor. Also das das läuft nicht bei dir. Also du du kannst das, du möchtest es gerne, findest es gut, aber das ist nichts unbedingt das, wo deine Stärken tatsächlich liegen oder was du da an der Stelle wirklich äh, wirklich gut... <lacht> gerne vor allen Dingen machst. Das ist halt der entscheidende Punkt. Nur weil man es gerne liest, heißt es nicht, dass man es auch gerne wirklich selber schreibt. Und dann habe ich mir vor Augen geführt, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, es gibt genug Autoren, die das überhaupt nicht so machen und die super erfolgreich sind. Stephen King ist eine absolute Niete in Recherche. Der recherchiert nichts. Also ich sage das jetzt nicht, um ihn schlecht zu machen, sondern ähm, das ist nicht der Kern seines Romans. Also da, seiner Romane. Darum geht es überhaupt nicht. Das was Sehr er oh,
1: oh, Markus, Markus, Markus. Ja. Die zeigen jetzt nicht dem Ende und ich, Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was wir für Quellen fürs Recherchieren verwenden. Vielleicht sollten wir darauf auch noch eingehen. Okay. Ähm, Recherche.
0: Was würdest du da empfehlen? Was nehme ich? Äh, zum Recherchieren? Also äh, hm. bei 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 den ersten. Ähm, im ersten Anlauf, so wie wahrscheinlich alle anderen auch, sind erstmal Dr. Google und Professor Wikipedia gefragt. Da würde ich mich aber weder darauf verlassen, noch halt eben dabei stehen bleiben. Wenn ich merke, dass das Thema halt wichtig wird, also nicht nur so ein kleines Detail ist, sondern etwas ist, was im Plot wirklich eine, eine große, eine große Rolle spielt, dann würde ich, ähm, ja, in der Regel doch zur Fachliteratur greifen. Ja. Yeah. Also dann kommt der Punkt, an dem ich auch mich dann mal in ein Buch vertiefe.
1: Ja, also mit Fachliteratur, muss ich sagen, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe zu diversen Themen, die mir wichtig erschienen, Fachliteratur gekauft. Im Endeffekt habe ich da praktisch nichts verwendet. Ähm, sei es, weil es da wirklich zu sehr ins Detail ging und ich einfach keine Lust hatte, zehn Stunden lang in einem Fachbuch zu lesen und im Endeffekt zwei oder drei Details rauszuziehen. Teils, weil ich dann auch später gemerkt habe, dass es in eine völlig andere Richtung geht als das, was ich brauche. Also ich wäre mit Fachliteratur vorsichtig. Ja, es gibt auch zwei oder drei Bücher, die ich gerne gelesen habe, die ich auch, die ich auch empfehlen würde. Ähm, ich habe da tatsächlich eher die besseren Erfahrungen mit Internetquellen gemacht, weil die halt meistens schon weit aufbereitet sind. Mhm. Also sei es jetzt irgendwelche, sei es jetzt irgendwelche alten Artikel vom Spiegel, die mir weitergeholfen haben. Wikipedia natürlich. Ähm, YouTube-Videos zu bestimmten Themen ähm, für, für die für die Art und Weise, wie ich da recherchiere, dass ich auch gerne äh, sehr in die Breite gehe, ähm, das hängt natürlich auch immer von den Themen ab, die man da betrachtet. Aber meistens, meiner Erfahrung nach, ist das ähm, gerade sage ich mal, wenn man auf so einem Niveau wie Creighton oder so schreiben will, ist das finde ich die bessere Art und Weise.
0: YouTube-Videos ist ein wirklich guter Punkt meiner Ansicht nach gibt es da inzwischen ganz hervorragende Sachen mit dem man arbeiten kann, weil auch viele, also meine, eine meiner Lieblingsquellen sind TED-Talks, weil da halt viele Leute, die vom Fach sind, anfangen, ihre Sachen aufzubereiten. Fachliteratur war das falsche Wort, du hast recht. Ich hätte eher sagen sollen Sachliteratur. Also ich würde nur zur Not und unter Umständen ja. auf echte Fachbücher, also mit anderen Worten wissenschaftliche Bücher zurückgreifen. Das okay, kann, okay, dann haben
1: wir uns falsch verstanden. Das, äh, das wäre jetzt das, was ich... Genau. Das, das, bei das, mir steht nämlich noch ein Buch über Kriminalistik und der genau. Sprung ist echt unlesbar.
0: Es schadet nicht, äh, wie immer, schadet natürlich nicht, da mal so einen Blick reinzuwerfen, aber wie du schon sagst, also ich würde zum Beispiel, das ist so der, die nächste gute Quelle, ähm, tatsächlich halte ich es für wichtig, ähm, wenn man ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Umfeld in seinem Roman äh, auftauchen lässt, ein Milieu, um es mal sozusagen in dem man selber nicht drinsteckt. Also wenn man jetzt zum Beispiel über Ärzte schreibt oder sowas, man ist selber kein Arzt, äh, dann ist das natürlich äh, ein bisschen heikel, sag ich mal. Und da kann man natürlich eine Menge lesen, recherchieren. Man kann auch zum Beispiel Arztserien gucken, was ja so teilweise wichtig, gut ist, teilweise auch nicht. Ähm, aber es äh, führt dann meiner Ansicht nach nicht so richtig der Weg drumherum, auch mal sich mit dem Arzt zu unterhalten. Oder mit jemandem, ja. der halt eben wo auch immer da ist. Und zwar nicht unbedingt, äh, weil man von dem jetzt irgendwas wissen muss, äh, das würde ich nicht tun. Äh, weil man von dem irgendwas wissen will, womit man selber zu faul war, es zu recherchieren, sozusagen als kurzer Weg, sondern um so ein bisschen Eindrücke aus dem Alltag zu bekommen oder aus der Gefühlswelt. Ja. Ne? Ja. Also wie fühle ich mich denn als Radiologe, wenn ich so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Röntgenbild vor mir habe und merke, so, oh, oh der Typ hat aber nur noch zwei Tage zu leben? Ne? Also was 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 löst es in mir aus? Wie gehe ich damit um? Das finde ich meistens, in der Regel jedenfalls nicht in Fachbüchern. Ähm, ganz genau. Sondern das kann ich nur erfahren, wenn ich mit den Leuten rede. Oder, das ist die zweitbeste Alternative, die ich auch häufig nutze, mal in Biografien reinzugucken von Leuten, die aus dem Bereich kommen. Biografien ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist, äh, finde ich auch immer, zum einen ist es immer wieder spannend,
1: äh, auch sowas einfach nur zu lesen, zum anderen lernt man unheimlich viel auch gerade über die Gefühlswelt der Menschen. Und das ist genau. ja das, was mich als Autor interessiert. Richtig. Und was auch meine Leser interessiert.
0: Und das ist ganz häufig meiner Ansicht nach auch ein Fehler, den ich auch beim Recherchieren früher so häufig gemacht habe sich zu sehr auf die Fakten zu konzentrieren. Das ist nicht das, ja. was was Leute ja. im Roman gerne lesen wollen. Also ja, so ein paar Fakten sind gut und es ist immer schön, wenn man auch was lernt. Aber was eine eigentlich interessiert ist, wie sieht es in den Menschen aus? Denn äh, man liest ja Romane so also in gewisser Weise aus einem aus voyeuristischen Bedürfnis auch heraus. Man möchte ja wissen, was geht in den Köpfen der Leute vor, was ja. ich im Alltag normalerweise nicht erfahre. Ich kann das ja nicht erfahren, weil die meisten Leute mit mir nicht drüber reden. Und selbst wenn sie drüber reden, dann ja, ist es meistens nicht die, die unmittelbare Erfahrung. Und die will ich im Roman ja haben. Und da komme ich halt nur dann einfach ran, wenn ich halt eben tiefer gehe und halt eben auch in die Gefühls- und Erlebniswelt dieser Leute eintauche, wenn ich sie nicht selber kenne. Ja. Ja, ähm, ich finde, das ist ein sch
1: schönes Schlusswort. Wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden über Recherche reden. Ja. Äh, weil es, irgendwie ist das ein Thema, das jeder Autor gerne mag. Ähm, ich zumindest. Und Markus, wie ihr gehört habt, auch. Äh, falls ihr noch irgendwelche Kommentare Ich habe ein Fragen sehr gespaltenes zu
0: Verhältnis zur Recherche.
1: <lacht> ich liebe und falls ihr noch. Nie. Ja, das ist wahr. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, unten in die Kommentare rein. Wenn ihr keine weiteren Folgen versäumen wollt, abonnieren und das Glöckchen-Symbol, dann wird ihr sogar automatisch von YouTube benachrichtigt. Wow, Wahnsinn, oder? Und dann gibt es natürlich oben in irgendeiner Ecke noch ein i, das der fleißige Markus immer einrichtet. Da findet ihr den Links zu Verwandten folgen bei uns. Ist das, das nicht toll? findet ihr
0: jetzt beim Sommercamp den Link zur Playlist des Sommercamps, ja, wo ihr euch dann Markus, alle folgen. Markus ja, Markus
1: richtig eine coole Playlist ein, gibt das alles Es gibt sie es so gibt schon. Wahnsinn. Ja, ja, so Ich müsste mal wieder im Internet abhängen, aber da komme ich nicht dazu. Zurzeit bin ich wirklich beim Schreiben, nicht beim Recherchieren. So läuft das. So kann es gehen. Furchtbar, ähm, furchtbar, furchtbar. Irgendwas wollte ich noch sagen? Egal. Äh, wir haben noch zwei Sachen vergessen, Markus. Okay, was haben wir vergessen? Nummer eins. Ähm...
0: Was gibt's nächste Woche? Oh, äh, Moment, da muss ich mal gucken. Held und Schurke. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit den Helden und dem Schurken. Mit beiden? Ja. In einer Folge? Oh, Ach, der Doppelpack.
1: Weiß. Das kann ja was werden. Okay, und dann, das Wichtigste überhaupt, Markus, eine Aufgabe für unsere Leser Ah, das hätte ich, wieder fast, das hätte ich wieder
0: fast ja. vergessen. hätte ich fast vergessen. Meine Aufgabe wäre, recherchiert in einer halben Stunde, so viel ihr könnt. Mit anderen Worten, recherchieren mit der Stoppuhr. Also, wenn ihr glaubt, ihr habt ein Riesenthema... Ähm, vor dem ihr gerade sitzt, dass ihr recherchieren müsst und nicht wisst, ähm, wohin damit äh, macht einen Timer an halbe Stunde ist meiner Ansicht nach ein realistisches Zeitfenster und versucht in der Zeit einfach zu recherchieren wie der Weltmeister es kommt einem erstmal ein bisschen komisch vor ähm, das mit so, einem Zeit-, mit so einem strengen Zeitlimit zu machen aber der Effekt, den ich mir zumindest davon erhoffe könnte sein, dass ihr merkt boah, ich habe in dieser konzentrierten halben Stunde viel mehr geschafft, als wenn ich sage oh, ich habe keine Ahnung, wie lange ich für die Recherche brauche ich lasse mir einfach mal Zeit, bis ich fertig bin
1: das ist doch eine tolle Aufgabe. Ja, dann hören und sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schreibt schön. Bis dann, schreibt schön.